0: Bienvenidos a una nueva temporada de volcanes, terremotos y otros monstruos aquí en Divox Radio en este 2022, en este 2022 que eh, nos ha tomado justamente ya haciendo muchas más cosas presenciales de las que estábamos haciendo antes. Eh, mi nombre es Cristian Farías, soy geofísico, director del Departamento de obras Civil y geología de la Universidad Católica de Temuco y también autor del libro Volcanes y Terremotos eh, que pueden encontrar en en toda la, todas las librerías de Chile. El día de hoy, eh, la idea es conmemorar algo que ya ocurrió hace 37 años en la zona central de Chile. Es Ocurrió el 3 de marzo de ese, de ese año en particular y eh, es un terremoto que marcó toda una generación. Un terremoto que llevó a, a todas las portadas de todo, de diarios en todo el mundo, que tuvo asociado a todo lo que pasó después, una cantidad de muertos más o menos importante y también muchos miles de damnificados. Eh, y queremos hablar justamente hoy día acerca de, bueno, qué fue lo que ocurrió en ese 3 de marzo. Porque la historia nos muestra que en realidad no es solo lo que pasó en ese día, sino que también lo que fue ocurriendo previamente y todo lo que pasó después. Y así que esta historia es una de aquellas en las cuales vamos a, a poder reflexionar muchísimo, no solamente acerca de cómo estaba el país parado en 1985, sino que también eh, cómo estamos y cómo nos encontramos ahora. Voy a comenzar con una nota súper eh, personal y súper posiblemente eh, no relevante, pero que nos puede ayudar un poquito a entrar en el en, en tema. Yo no había nacido en ese terremoto. Ese terremoto ocurrió el 3 de marzo de 1985, yo nací cuatro semanas después. Pero resulta de que, eh, bueno, estaba dentro de la panza de mi mamá, como se dice, y mi mamá es de Viña del Mar, ella vive, ella, ella nació, fue criada en Viña del Mar, y en esa época eh, estábamos allá en Viña, y resultó de que eh, la historia que ella siempre me cuenta acerca del terremoto es... A acerca de cómo yo estaba dentro de su panza y, y entre varias tías le sostenían la panza a ella para que yo no fuera a nacer en ese momento, eh, porque era el miedo, porque dentro de todo el pánico la respuesta fue eh, preocuparse de la que iba a nacer en definitiva y agarrar la panza de la mamá que estaba ahí, eh, ella insiste en que no tuvo ningún tipo de pánico mis tías me dicen lo contrario vamos a ver a, a, ver a quién creerle pero lo interesante de esa historia en, en cuanto a lo físico, digámoslo es que en ningún momento ninguna de, de, ninguna de mis tías o mi mamá tampoco me contaban lo que pasó los días antes y resulta que eso sí es una parte importante de la historia porque ocurre que eh, si bien el terremoto comenzó en, y se dio en un día 3 de marzo de 1985 la verdad es que las personas venían eh, teniendo distintos avisos y ahí quiero, tener, quiero detenerme como para iniciar esta historia de buena manera. Ocurre que hubo hartos temblores en, digámoslo, las dos semanas previas al terremoto, eh, varios temblores de mayor variables pero que se sentían bastante cercanos. Imagínense que en un momento hubo registrados del orden de, cientos, casi, de casi 150 temblores dentro de, una, dentro de un día o dentro de dos días. O sea, se movía harto el suelo, aunque obviamente no ibas a sentir todos y cada uno de ellos, porque varios eran relativamente chicos. Pero más aún estaban concentrados como en la misma zona. Y esa zona es de Quintay hacia el sur, eh, si alguno no tiene mucha conciencia sobre, sobre lo que hay en la, quinta, en, la, en, la región, en la zona central de Chile, en la quinta región, en la sexta región, pensemos en que eh, tienes de norte a sur Viña Valparaíso, luego viene todo lo que es Quintay, luego viene la, toda la parte de, del litoral central, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, y, este, y, y, y cerramos más sur con San Antonio, y Yoyeo, y después ya entramos en la región de, del Libertador Bernardo Higgins y ahí tenemos otras cosas: tenemos eh, Pichilemu, Amasa Azul, tenemos Matanza y todo lo demás. Ahora, eh, en esa zona es donde se genera el terremoto de eh, 1985. Y si han escuchado este programa antes, o si han leído el libro, que, o si han leído mi libro también, o si en realidad saben algo de terremotos previo a escuchar, ya saben que los grandes terremotos en realidad lo que hacen es liberar un montón de tensión pero la tensión se va acumulando porque hay dos placas que se quieren mover una respecto a la otra y, y no lo consiguen y en algún momento van liberando parte de la tensión. Eso significa que las placas en alguna zona se mueven una respecto a la otra. Entonces, es un juego en el cual tú te bloqueas y te desbloqueas. No te desbloqueas por completo en general, sino que te vas desbloqueando, comillas, por partes. Y, y lo que podemos ir viendo en los grandes, grandes, grandes terremotos como 1960 es que es muy probable que eh, hayas, desbloqueado una buena parte de las placas casi por completo, pero aún así te quedan ciertos remanentes de tensión después. Y mientras más grande sea el terremoto, más grande es esta, es esta área donde se desbloquearon las placas, donde estaban pegadas y el contacto se rompió, el contacto se rajó, digámoslo. Y entonces lo que podemos ver es que eh, las zonas de ruptura, los largos de ruptura, que te van determinando cuán grandes son estas zonas, también te van determinando cuán grandes son los terremotos. Entonces, esa es, como lo, esa es la idea de lo que vamos teniendo en particular en los terremotos grandes de subducción, en general dentro de Chile. Y claro, resulta de que eh, vas teniendo estos terremotos, no todos tienen la misma magnitud, y ocurren a tiempos relativamente variables entre ellos, eh, pero cada uno de ellos... Va desbloqueando parte de la subducción. Entonces es como una cuestión que, va, que imagínate que tienes todo bloqueado y vas de poquito desbloqueando, de poquito desbloqueando y de poquito desbloqueando. Pero siempre va dejando un poco de tensión acumulada hasta que venga un gran megaterremoto que probablemente termine desbloqueando prácticamente todo lo que hay. Eh, el último megaterremoto en la zona central de Chile. Ocurrió en 1730 y tuvo magnitud 9.1 aproximadamente, según lo que eh, varios científicos muy buenos han estimado en base a las mediciones que se realizan con los, eh, con los tsunamis en Chile y en Japón. Porque ese, ese, ter ese terremoto mandó un, un tsunami más o menos importante hasta Japón también. Entonces, desde ahí tú sigues acumulando tensión. Eh, obviamente es probable que haya quedado un poco de tensión remanente después del temblor de 9.1, que por cierto rompió desde la zona norte del, de la Serena, un poquito más norte de la Serena, hasta casi llegar a, a, a Concepción, por el sur, o sea, una, una zona bastante grande, eh, y después de eso tú terminas, tú empiezas a acumular tensión de manera casi uniforme y empiezas a liberar en ciertas zonas. Entonces, claro, de ahí la zona de Iapel ha liberado en en varias, en varios momentos en 1943, liberó, luego antes creo que fue en, 1900, en 1830 y algo, si mal no recuerdo, eh, y también las zonas de la zona un poco más al sur también va liberando tensión de cada cierto tiempo. Ahí tienes el terremoto de 1906, por ejemplo, el terremoto de 1822 y el terremoto de 1985. Aparte, entre medio, un terremoto más chico que fue el de la Ligua, que se dio en 1971. Pero cada uno de ellos va liberando una zona distinta, no ocurre en el mismo lugar, no desbloquean de la misma manera. Entonces, lo que, se, lo que va pasando es que, Después del terremoto de 1730 empieza a acumular tensión. En 1906, por ejemplo, la zona que se libera está relativamente cerca de Valparaíso. Quizás un poquito, es como, se frente a Valparaíso, eh, una zona de como 200 kilómetros por 200 kilómetros. Imagínate que se va liberando la tensión. Puede ser más grande incluso. Eh, pudo haber sido más grande incluso. Eh, y se... Y, Tienes esta esta parte donde se libera casi toda la tensión que tú podías tener ahí, pero te queda un remanente. Te queda un remanente sobre todo en la zona costera, en la zona más en la zona más superficial, en la zona donde la subducción está tocando el fondo marino. Eh, después tienes un terremoto que ocurre en 1971 en la zona de la ligua y ahí es donde hay que pensar en tres dimensiones y eso cuesta un poco porque resulta de que la subducción, claro una placa se va metiendo debajo de la otra de manera como en diagonal de alguna forma y lo que y entonces el contacto se, se genera en diagonal entonces el bloqueo se genera también así como hacia hacia abajo pero en diagonal nuevamente vuelvo a repetir la misma palabra pero cuando se va liberando no siempre se libera donde mismo entonces eh, puede liberar en zonas más profundas como se liberó en Valparaíso en 1906. puede liberar otra vez zonas profundas, como fue en la Ligua en 1971, que igual fue un poquito más a la costa, o puede liberar de zonas relativamente profundas, pero un pelín más superficiales, como fue en 1985, que se libera la tensión, o se libera una parte de la tensión, se, eh, digamos, desde, ponle, Viña del Mar hasta este Quintero, Viña del Mar, hasta Pichilemu, más o menos como la zona de ruptura de norte a sur, eh, y la parte, esa es la parte que se desplaza hacia el oeste, y se libera parte de la tensión, pero en la parte más profunda de la subducción y no tanto en el fondo marino. No tanto en el fondo marino, porque si se liberara una parte más grande del fondo marino, y movieras mucho el fondo marino, tendrías grandes tsunamis, y ese terremoto, aunque tuvo un tsunami, relativamente chico, y afectó más bien la zona que iba hacia el sur de Valparaíso, la zona de, de Guerrero, El Quisco, Cartagena, eh, más al sur, en Matanzas, más, más en, la, en, las, en, la, en la costa de la sexta región, donde sí hubo un poco más de, 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 de movimiento, de desplazamiento vertical del fondo marino, lo que te da un tsunami, relativamente chico, pero un tsunami al final. Tao. Entonces, eh, lo que vamos viendo en toda esta secuencia es que de a poco vas liberando las tensiones claramente, pero también vas dejándote más. Y entonces vamos a seguir con ese juego de tener un terremoto, un terremoto chico, de chico comillas de magnitud 8, o, o cosas por el estilo, hasta que tengamos el megaterremoto grande que va a liberar todo lo que se, está, lo que se ha seguido acumulando. En definitiva ¿Cuándo? No tenemos idea, por supuesto, eso es difícil. Pero... Aquí lo que pasó en 1985, eh, ese 3 de marzo, con este terremoto, que por cierto tuvo magnitud 8, se supone, eh, lo, que, lo que sabemos es que nos cuenta harto acerca de cómo se van dando estos terremotos y hubo un evento que pasó en el 2017, que, que se pareció un poquito a lo de 1985, que nos, va con, que nos da más nociones acerca de cómo de a poco se van armando los terremotos, al menos en esa zona. Así que este programa se va a basar sobre todo eso, y ya que entramos en historia, nos vamos a una pequeña pausa para volver con la secuencia de decimos precursores a todo este gran terremoto que se dio en marzo de 1985. Nos vemos en un ratito.
1: invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com
0: Continuamos en eh, Terremotos volcánicos y Otros Monstruos por Divox Radio, hablando sobre el terremoto de 1985. Entonces, hoy día, eh, estamos enfocados un poquito en eh, qué pasó antes de este terremoto del 3 de marzo de 1985, qué pasó durante y qué ha pasado después. ¿Qué no es menor? Ya este año el terremoto cumplió 37 años eh, y, y la zona no ha albergado un gran terremoto desde entonces. entonces y, y cada día que pasa, obviamente, es un día más donde las placas como la tensión. Entonces, son estos son los momentos donde... Realmente tenemos que hablar sobre estos terremotos y sobre, ten, y sobre todo tenemos que pensar mucho acerca de, de, de qué pasó y cómo vamos a hacer para eh, poder estar mejor parados la próxima vez que algo así ocurra. Esa es la intención fundamental. Ahora bien, ya yendo al detalle de lo que pasó ese día, tenemos que quedarnos con la idea de que durante todo este tiempo, durante todas estas décadas eh, que pasaron desde el terremoto de 1906 hasta 1985, las placas continuaron acumulando tensión, lo venían haciendo desde antes ya dijimos que al menos desde 1730 había una gran acumulación de tensión que se venía dando, dando, dando constante y que se había liberado parcialmente en algunas zonas. En 1822 se liberó un poco más al norte de Valparaíso, pensemos en Quintero, en Conconi, un poco más arriba, eh, mientras que en 1906 se liberó en la zona más de Valparaíso y alrededores. Pero no se libera toda la tensión porque los sismos que ocurren tienen magnitudes 8.2, 8.3, 8.4, en ese rango en definitiva. y eso no es tan grande como un terremoto de magnitud 9. Entonces no alcanzas a liberar toda la tensión que tienes en la misma zona. Eso es, el, eso es lo primero que pasa. Luego, lo otro es que también ocurre este terremoto en la Ligua en 1971 que libera parte de la tensión, pero que es mucho más chico, o sea, es un terremoto de magnitud menor a 8, y por tanto, de verdad, libera mucha menos tensión que el resto, pero igual se puede contar como parte de una secuencia. Por lo tanto, las placas tenían mucha tensión acumulada llegando a marzo de 1985, y justo en la zona como relativamente cercana a Valparaíso, o más bien al sur de Valparaíso. Y si han estado en la zona del litoral central, o el litoral de los, de, de, de los poetas, como también se le llama, eh, en Quintay, frente a Quintay, más o menos, empieza a temblar. Y empieza a temblar las dos semanas antes. Varios sismos que se sintieron, les dije que incluso un día pasaban a ser más de 100 que se registraron. ¿no? O sea, hartos sismos eh, que tuvieron su pic por ahí por el 22 de febrero, más o menos. Y después empezaron a decaer en número. Pero, por supuesto, la gente se alarmó mucho porque... Eh, se quedaron con la idea de que, oye, está temblando, está temblando, está temblando, está temblando. ¿Qué va a pasar? Y no tenemos idea de qué va a pasar. Ahora, estas secuencias decimos sismos que, que van dándose, varios sismos seguidos en el tiempo. Eh, cuando dan estos enjambres, estos disparos, ¿sí que, que podemos llamarles también. No siempre tenían en un gran terremoto. Muchas veces, de hecho, no pasa nada. Muchas veces tienes estos sismos, estas secuencias... Y después todo el sistema se calmó un poco más y seguimos en la vida como si nada hubiese pasado. Pero este no fue el caso. Esta vez lo que hicimos fue toda esta secuencia donde te fue temblando más o menos pesado a fines de, a fines de febrero para luego eh, llegar a marzo con mucha gente en un, un enorme muy grande, creyendo, por supuesto, que algo podía pasar. Ahora, es interesante ese aspecto porque no tenían en esa época un argumento para decir que sí o que no. Se sabía, había, había un poco de registro acerca de que antes del terremoto de 1906, en efecto, hubo temblores previos, pero no sabes que esos son temblores previos hasta que ocurre el gran terremoto. Como les dije, muchas veces han pasado todas estas secuencias y no pasa nada más. De hecho, después del terremoto del Maule hemos tenido esas secuencias en ciertas zonas en particular de Chile y, y no ha pasado nada. Eh, entonces... Llama la atención, por supuesto, y hay que ver cómo, cómo continúa. Pero la gente sí que de que esto era un problema, y por tanto muchos se alarmaron bastante, pensando que podía venirse un terremoto más grande. Eh, y en efecto eso ocurre. Eso no quiere decir, de nuevo, eso no quiere decir que después de cada una de estas secuencias venga un terremoto grande, pero si vemos en, en retrospectiva todo lo que pasó, esta secuencia de sismos fue una secuencia precursora. Una secuencia precursora de gran terremoto. Lo interesante es que casi todos esos sismos ocurrieron en una zona bastante pequeña, cerca de Quintay, al frente de Quintay. Y es, digo que es interesante porque les voy a contar después la historia de, de lo que pasó en 2017, donde se van a encontrar con algo muy parecido. Ocurre en una zona relativamente chica. Que casualmente es por ahí más o menos donde después sí, ocurre, sí comienza la ruptura del terremoto de 1985. Y ahí es otro tema que también hay que tener claro. El, el lugar donde comienza la ruptura de un terremoto se llama hipocentro pero no necesariamente la zona más afectada por el terremoto, solamente te está diciendo de que es la zona donde comienza la ruptura. Es como cuando ustedes rompen un vidrio de alguna forma y si lo pudieran ver en una cámara lenta van a ver que la ruptura comienza en un lado y se empieza a esparcir, pero no necesariamente el vidrio se va a romper más en la zona donde comenzó la ruptura, Ese es, se, comienza, se rompe ahí y tiene alguna, algún problema en algún otro lado y se rompe mucho más en otro lugar. Algo, pasa, algo sí pasa con los terremotos, también comienzas comienza con una ruptura en un lugar y de repente esas rupturas empiezan a esparcir, esparcir, esparcir y ¡pum!! de pronto simplemente llegas y terminas eh, generando un desplazamiento más grande, una ruptura un poco más potente en alguna otra zona de la subducción y por eso también eh, las zonas que más se siente el terremoto son las, don, eh, son las zonas en las cuales las placas se movilizan más, pero no necesariamente son la zona del epicentro y eso se ve mucho con los terremotos grandes entonces, mi, entonces toda esta secuencia te apunta a una zona bastante chica más o menos donde después cae el hipocentro y claro es una secuencia precursora y le, resulta que en muchos terremotos tú ves sismos precursores de hecho el terremoto de 1960 lo revisamos el año pasado acá hubo una secuencia precursora decimos que partió con uno de magnitud 8, o sea acá la secuencia del de, de terremoto de de, de 1985 fue un sismo de magnitud 4.8, 4.5, 4. O sea, la gente lo sentía, pero no era que te votaran algo. No, el terremoto de 1960 comenzó con un sismo de magnitud 8 que se dio, en, eh, al, um, eh, se dio cerca de Concepción. Magnitud 8. O sea, es una locura absoluta el cómo se fue dando eso. Totalmente. Entonces, ya que eso pasó... Eh, esta secuencia de precursores nos dice mucho cerca de, oye, ¿por qué se da así? Y vamos a ver sobre eso un poquito más adelante. La cosa es que cuando comienza el terremoto, había varios es que ya un poco lo estaban, comillas, esperando, o al menos estaban en alerta, porque claramente el suelo se había estado moviendo todo ese tiempo. Y, eh, y eso llevó entonces a que, de alguna forma, no los pida todo de sorpresa. Y eso nos pone en contexto eh, cosas como, por ejemplo, la importancia, de, de entender los precursores porque muchos grandes terremotos tienen precursores y eso nos puede ayudar muchísimo hacia adelante es decir, si es que entendemos cómo se empieza a desbloquear una zona y vemos las primeras señales de desbloqueo de una zona, podríamos eh, transmitir una, una alerta a muchas personas para que eh, Tomemos las acciones que son, que, que son necesarias. Obviamente, nada de eso sirve si es que no tenemos un, una planificación territorial adecuada. Nada de eso sirve si es que no tenemos construcciones resistentes Nada de eso sirve si es que no entrenamos nuestras conductas para poder saber exactamente qué tenemos que hacer. Pero si es que tuvieron todo eso hecho, que nos falta harto todavía... Eh, sí sí nos vendría bien entender los precursores de una manera parecida cuando un volcán entra en erupción, que tienes aquí tienes a precursor antes en los terremotos, varias veces la tienes también, pero no es evidente verlo. cuando Y todavía no se sabe bien cómo opera, porque no se da la misma secuencia siempre para todos. Entonces todos son complejos y cuesta mucho predecir lo que va a pasar. De hecho, hasta el día de hoy nadie nadie puede predecir terremotos y es súper importante que lo tengan claro nadie puede y si alguien dice que puede lo más probable es que esté mintiendo porque hasta el día de hoy nadie, nadie ha podido y seguramente lo va a hacer, no, no lo van a poder hacer, pero el trabajo de los precursores es interesante, eso es distinto, eso es eh, ir viendo exactamente cómo son las secuencias previas a un terremoto, eso es distinto no es predecido un terremoto entonces entonces eh, lo que se dio después fue un terremoto de magnitud 8, no tan grande en términos del tamaño de ese, piensan que es 32 veces más pequeño que un terremoto de magnitud 9, así que tampoco es increíblemente grande, pero se sintió muy fuerte. Y sobre todo se sintió muy fuerte en una zona que está muy poblada en Chile. Y ahí es donde, y por eso también tiene la importancia histórica que tiene. Pensemos, por ejemplo, que el terremoto de 1985 en el relato histórico chileno es mucho más importante que el terremoto de Maito 8.4 de Iapel del, 2000, del 2015 o mucho más importante que el terremoto de Iquique del año 2014, Maito 8.1. Ciertamente más importante que ese, pero... Esos dos terremotos fueron más grandes que el de 28 eh, en, en, en la zona central. ¿Y por qué es más importante? Por un tema social, por el impacto que termina causando, por las debilidades que desnuda, sobre todo en una zona altamente poblada, donde más aún, y más aún dentro del centralismo imperante en Chile imperante en 1985, imperante hoy día, entonces también se le pone mucha más atención, tanto en la cobertura de prensa como en la cobertura en general social, lo que pasa en ese terremoto, y por eso hay tantas, hay tantas eh, generaciones grandes que están marcadas por ese terremoto, que es algo súper eh, centralista de alguna manera, pero bueno, lamentablemente así funciona, Chile está el día de hoy todavía. Y ocurre que... En este terremoto se siente muy fuerte en la, zona, en la zona central y se siente muy fuerte en Santiago. Ahora, hay, hay evidencia de, de que hubo intensidades potentísimas registradas en muchas zonas de la costa y ahí tenemos que hacer la mención de magnitud versus, versus intensidad. El terremoto tiene una magnitud, un solo tamaño, que está relacionado a la zona de ruptura, como ya lo había dicho. Mientras más grande sea la zona de ruptura, más grande va a ser el terremoto. Pero solamente hay una magnitud y tiene sentido porque solamente tienes una zona de ruptura y es solo un fenómeno el que ocurre es, y tiene un solo tamaño. Sin embargo, eh, el, sin embargo... El cómo lo sientas depende de muchas otras cosas. Depende, por ejemplo, de dónde estás. Depende, por ejemplo, del de suelo en el cual estás parado y de muchas otras cosas por el estilo. Y por lo tanto, no da lo mismo si es que estás frente a la zona de ruptura, frente a la zona que más se en la que más se mueven las placas, o si estás un poco más lejos. Y en la zona de Yoyeo, que había una, un acelerómetro puesto ahí, este terremoto te marcó aceleraciones del suelo máximas del orden de del orden del 75% de la, de la aceleración de gravedad. Eso es mucho, es mucho para un terremoto y eso puede botar tal suelo. Pensemos en esto. Una aproximación a cuánto es un G es el equivalente a que ustedes estuvieran andando en auto y apretan eh, muy fuerte a fondo los frenos. Ahí tienen un G. Todo lo que va a tirarlos para adelante, eso es un G, más o menos. Depende cómo aprieten, obviamente, detalles, pero más o menos eso es un G. Eh, y ustedes, si es que han estado andando en algún auto alguna vez y han frenado, de, muy bruscamente saben de que se pueden ir para adelante con todo. Entonces, eh, es, 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 eso es lo que pasa. Ahí tienes más o menos un G, con los frenos del auto. Claramente eso te bota. De hecho, para una persona atrás sale y sale hacia adelante. Eh, esto es un terremoto donde el suelo se te movió con aceleraciones máximas del orden de 75% de, eh, de, la, de G de la aceleración de gravedad en lo lateral y en lo vertical, un poco menos. Entonces, eh, es fuerte, la gente lo sintió muy fuerte. Y también movió un poco el fondo marino. No tanto como otros grandes terremotos, pero sí lo movió. Si bien es un terremoto que libera la parte más profunda de la, de la, tens, la libera tensión en la zona más profunda de la subducción entre las placas, igual levanta un poco el fondo marino y eso genera un, terrem, un tsunami. Tsunami donde la altura máxima a la que, a la que entró el mar estuvo de orden de 1.8 metros, más o menos, un, incluso en unas partes que llegó como a 3 metros, pero partes que no están muy pobladas, eh, lo cual un poco lo convierte en uno que es eh, quizás un pelo más grande que lo que vimos en enero de este año en el tsunami que llegó a la, al, al Pacífico por el volcán de Tonga. ¿Se acuerdan que llegó un tsunami donde las olas entraron también y llegaron a un metro y medio, dos metros de altura en algunas partes, tres metros en algunas partes incluso, pero que seguía siendo que estar en la línea de playa. O sea, si te de la línea de playa ya estaba bien. Bueno, eso también es lo que fue ocurriendo justamente en ese día, es decir, un tsunami que llegó ahí y que, eh, y que no tuvo alturas de olas muy grandes, pero que sí, obviamente, va con mucha fuerza y que obviamente es importante, o sea, no, 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 no deja de ser. Pero un tsunami que se siente sobre todo, que se registra sobre todo, en la zona de Valparaíso hacia el sur. Notemos ese detalle importante, Valparaíso hacia el sur, porque la zona de ruptura va de Valparaíso hacia el sur. Pero no tanto, no tanto, es la zona más al norte donde está Viña del Mar. Viña del Mar no tuvo un registro importante de un tsunami día, y por tanto no, no hacen, no, ya en 1985 no tuvo esa instancia donde entran olas hacia la parte de Viña Marina. No se vio. Tampoco en 1906. ¿Qué más? Resulta que esas olas eh, llegaron del orden de, según los relatos, llegan del orden de unos 10 a 15 minutos después de, 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 de que se genera el terremoto, es decir, llegan sumamente rápido. Eh, en el caso del terremoto de Iapel, por ejemplo, se habla de olas de tsunami que llegan unos 20 minutos después. En el caso de, 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 del, terremoto de, del terremoto del Maule, llegan 20, 30 minutos después. Es decir, si bien se habla de unos 25 minutos, media hora en general, que te puede demorar en que llegan las olas, depende mucho de lo que pase. Se pueden a veces generar derrumbes internos, eh, en, en submarinos perdón y que eso genera una perturbación del mar y que te manda olas que te llegan más pronto entonces se pueden dar muchos fenómenos juntos que hacen de que tú no tengas mucho tiempo para arrancar a zonas más altas después de un, después de un terremoto por lo tanto es súper importante tener claro de que si es que hubo una zona donde eh, se ve que las olas llegaron 15 minutos después de un terremoto ese es tu tiempo para huir en el futuro. Tienes que tenerlo en la cabeza. Y eso es lo que pasó en la interior central, más o menos. Aunque, de nuevo, suena muy pequeño, no pasó mayores, no, no, no es nada tremendo. Pero sí es algo, y sí es una entrada de mar que va con mucha fuerza y aún así puede hacer mucho daño. Después de eso, después del de, de tsunami, eh, resulta que varias, eh, hubo varios daños a la infraestructura. Harto daño a la infraestructura porque todavía se construía mucho en adobe la zona central. Ocurre que varios, los veranos en muchas zonas más coloniales, si quieren llamar la zona central de Chile, tienden a ser bastante, eh, bastante calurosos. Y por tanto, eh, una, una forma de construir. Era Córdoba y eso, te, y eso man, eh, llevaba a que tú podías tener eh, casas más frescas durante el verano, por ejemplo, eh, y, y te servían bastante bien, pero tuvieron muchos daños y varios, hubo varios derrumbes de murallas y hubo varios daños en infraestructura que no estaba bien preparada para ese terremoto. Sin embargo, pensemos que la normativa sismo resistente de Chile en realidad es algo que se sigue construyendo en el tiempo. Se sigue construyendo en cada, por cada terremoto que va pasando, hay actualizaciones que se hace la forma de construir en Chile. Eso se remonta incluso a la época de cuando llegan los españoles al país. Llegan los españoles, viene un gran terremoto, se les caen todas las cosas que eran piedra sobre piedra y hubo que volver a construir de nuevo. Entonces tampoco se van encontrando maneras. Y eh, ya hace 1985 o sea, había, había una normativa igual importante que de hecho eh, permite que no se caiga todo, ni mucho menos. Si tú pones un terremoto en magnitud 8 en, una buena, en la mayoría del mundo vas a tener grandes problemas porque las construcciones no van a estar preparadas si se lo pones a los alemanes se les cae toda una ciudad completa, porque no están preparados para algo así, pero nosotros enfrentamos esas amenazas y por tanto tenemos que estar preparados y con el tiempo lo hemos hecho, al menos desde la parte el, de lo que tiene que ver con la construcción y ahí es donde eh, el terremoto de 1939 de Chillán resulta ser súper importante el terremoto de 1960 termina siendo muy importante y el otro terremoto importante para esta normativa chilena es el terremoto de, 1900, de 1985, porque se vieron varios años y, por tanto, hubo cambios en la forma en que se construía en Chile después del terremoto de 1985 en adelante, y eso lleva a que muchos de los, ter, muchos de los, eh, de los edificios que se construyen justamente fines de la década de los 80 y década de los 90 en Chile, eh, pasaron pero muy bien el terremoto del 2010. Son quizás algunos otros más viejos todavía los que no les fue muy bien el terremoto del 2010 y algunos que habían sido mal construidos directamente, que también habían sido relativamente nuevos. Entonces, eh, hay todo un tema acerca de, de cómo se va construyendo y cuán conscientes somos acerca de la amenaza a la cual nos estamos enfrentando. Obviamente, si bien tú tienes una normativa, eh, los mismos constructores no van a pensar en saltarse una normativa, ni mucho menos eh, cuando... El terremoto ocurrió hace un año, dos años, tres años, cuatro años, pero de pronto cuando ya va pasando el tiempo y vas perdiendo esa, esa memoria, eh, más de algunos se va a ver un poco más tentado a, por reducir costos, pensar en que hay una amenaza que no existe, o sea, pensar que una amenaza que sí existe, bueno, no está, y por tanto simplemente llegar y construir de mala manera. Eh, arriesgándose por supuesto a, que, a, que, a ir en contra de la ley y, y enfrentar problemas complejos pero sobre todo enfrentándose a que estos edificios se pueden caer en un terremoto afortunadamente en Chile eso, eso pasa muy pero muy poco eh, y tenemos una normativa de construcción simbolescente bastante buena y pasan grandes terremotos y nuestros edificios en general no se caen salvo excepciones y parte de eso tiene que ver con, está relacionado con la experiencia del, del terremoto de 1985, o sea, desde el momento en que tú mires de que puede haber intensidades del orden de 9, eh, que están relacionadas a eh, aceleraciones peaks del suelo, del orden de 75% de la aceleración de gravedad, entonces tú ya sabes de que eh, tienes que resistir eso, eso es lo que necesitas hacer, sí o sí. Después de todo el terremoto y todo, esto, y todo esto que ocurrió, obviamente se generó una especie de choque también. Y esto fue un terremoto que la gente no olvidó nunca. Eh, de hecho, Paz ocurre que cuando vi el terremoto del Maule, eh, no, ocurre, de, no ocurre el terremoto del Maule con esta gran secuencia de precursores como sí si se dio en 1985. Pero después de que se da el terremoto del Maule... Entonces, muchas personas que habían vivido el terremoto de 1985 empezaron a pensar de que se tenía que venir un terremoto más grande después acordándose de la secuencia. Esa secuencia que era un terremoto inicial de magnitud 5 que sintieron y después varios que decimos que venían que venía sintiendo que después tenía que venir otro más grande porque eso fue lo que pasó en 1985. Claro, el terremoto del Maule fue un terremoto de magnitud 8.8 que no tenía por dónde generar otro más grande después pero muchas personas empezaron a hacer correr rumores ese mismo, el mismo 27 de febrero de que a cierta hora se venía lo más grande y a cierta hora venía otro más grande. Probablemente influenciados mucho por esa memoria que tenían acerca de qué había pasado en 1985, pretendiendo de que lo que pasó esa vez, ese día, ese 3 de marzo, era igual a lo que tenía que pasar el 27 de febrero. Y por supuesto, no era lo mismo, no era el mismo fenómeno, o sea, no, no era la misma situación. Y porque los terremotos se comportan de manera distinta uno entre otro, aunque, pueda, aunque tengan una física parecida, no todos son iguales y la, la dinámica de cada uno de ellos es un poco distinta y por tanto no podemos aplicar todas las mismas reglas y en parte por eso no podemos predecirlas, habíamos por eso. Obviamente con ese, con, ese impacto, eh, con ese impacto que quedó en la zona Tú tienes, tú generas este trauma acerca de los terremotos en Chile. Y en, en la memoria chilena, este terremoto es importante, va a vivir siempre, porque es uno de los que siempre va a aparecer en las conversaciones. Siempre aparece el terremoto de 1985. Sobre todo por cómo afectó Santiago también, que le fue bastante mal en varias, con varias construcciones. Y es interesantísimo ver cómo un terremoto relativamente chico tiene ese impacto. Sobre todo porque con lo que fue pasando después en, en, en todas nuestras placas, por todo lo que se dio en, en el terremoto del Maule en el Diapel, y la secuencia del 2017 en Valparaíso, eh, como que harto de nuestro imaginario tiende a buscar el terremoto de 1985. Por eso es tan relevante también conversarlo. Así que, como, nos, como tenemos que irnos a la siguiente pausa, nos vamos ahora para allá y volvemos en el siguiente bloque para eh, comentar más acerca de lo que fue pasando en la zona central después de esto. O sea, hubo más terremotos, los hubo, eh, y qué puede pasar adelante. Es decir, qué, qué va, es qué está enfrentando esa zona, y un poquito, por qué no sabemos cuándo va a pasar algo. Así que volvemos en un par de minutos, nos vemos de vuelta en terremotos, volcanes y otros monstruos.
1: Radio Codiseñando el futuro. Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.
0: Seguimos en terremotos volcánicos y hay otros monstruos. Con el terremoto del 3 de marzo de 1985 que le pegó fuerte a la zona central de Chile. Eh, se suele hablar mucho acerca del desastre que se día por la cantidad de damnificados, por todo lo demás. Pero resulta que eso está relacionado directamente a cómo eh, construimos, a cómo nos exponemos, a, cómo, a cuán vulnerables somos frente a una amenaza. El terremoto no tiene nada que ver. El terremoto solo nos tiene a preguntar cómo estamos, si es que estamos listos para él o no estamos listos para él. Y obviamente depende de nosotros el, el ver cuán listos estamos. Así que, en definitiva, ese desastre que se genera post-terremoto 1985. Eh, es lo que obliga después a ir repensando la forma en la cual estamos construyendo y por eso se actualiza la norma sismo resistente. Norma que, por cierto, se volvió a actualizar después del terremoto del 2010, porque fue un terremoto también muy importante y aportó más datos también. Así que, de ahí que, que estos terremotos sean relevantes también para poder ir entendiendo mejor cómo vamos a, a, a responder ante eventos futuros. Pero siguiendo la línea temporal de todo lo que pasa, ocurre el terremoto de 1985 y las horas centrales después entra en un momento de paz, entre comillas. Es decir, no hay grandes terremotos, se siente un sismo de cuando en cuando, pero nada terrible. Eh, y en Chile no, el, el, no hay grandes terremotos durante un buen tiempo. Eh, de hecho, hay un, ter, hay un par de sismos en la zona norte, pero no son tan grandes. Eh, y seguimos sí, en nada. No comillas en nada, no, 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 no grandes terremotos, digámoslo, hasta que llega el terremoto del 2010. Casualmente el terremoto del 2010, fíjense esto que pasa, es algo que empieza a romper desde Pichilemo hacia el sur, un poquito más arriba del Pichilemo, en realidad como del norte de, de, la, de la región del Libertador Renato O'Higgins hacia el sur. Y la zona de ruptura del terremoto de 1985 termina más o menos por ahí. Entonces es como que el terremoto de 1985 termina en esa zona y después toda esa zona libera tensión más abajo. Pero los, los sismos son completamente distintos y de hecho el terremoto del Maule del 2010 sí termina liberando parte de la tensión de la zona más superficial eh, y generando un gran tsunami. Mientras que el terremoto de 1985 y el terremoto de 1906 y los anteriores previos al terremoto, o sea, que vinieron después del terremoto de, de 1730 todos esos sismos que ocurrieron en la zona más central de Chile no liberaron realmente tensión en las zonas más superficiales. Por tanto, hasta el día de hoy está bastante bloqueada la zona y sigue acumulando tensión, al menos desde 1730, en la zona más superficial. Por lo tanto, si la liberas, vas a mover fuertemente el, piso, el fondo marino y eso te, eso te grita que vas a tener un tsunami. Un tsunami que si se da en esas zonas ya no solamente afectaría como la parte más cercana a la ruptura, porque estaríamos moviendo una zona más amplia del fondo marino, y por tanto Viña del Mar sí ahora podría pasarlo bastante mal. Y es una de las razones por las cuales, eh, y bueno, y es la razón por la cual eh, estamos todos mirando mucho Viña del Mar, porque eh, ese terremoto se puede dar en cualquier momento. Y, y hay que ver ahí que los terremotos no es que tengan una, un tiempo de repetición, porque para que tú tengas un tiempo de repetición exacto tú tienes que tener varias cosas que pasen primero, que se dé el mismo fenómeno o, o algo muy parecido en tiempos muy repetitivos es decir, como que si se da uno cada 83 años por ejemplo, en, en promedio eh, que ese promedio tenga pocas variaciones y aparte que los sismos que sean son relativamente parecidos eh, eso no se da eh, si bien la secuencia es 1730, antes fue 1645, entonces 1645, 1730, 1822, 1906 y luego 1985, si no contamos el de 1971, que le echa a perder la estadística porque es muy, es muy chico, digámoslo, eh, te aparecen sismos de todas magnitudes, el de 1730, el de desde el, el de 1985, el de, 2008, el de, el de 1906 en Valparaíso es más grande, se estima en 8.3, quizás 8.5, depende un poco de cómo lo estemos mirando. Eh, y por tanto, no es que tengas una repetición exactamente del mismo fenómeno, eso no va a pasar. Y, y, y probablemente antes también tuviste otros sismos que fueron ocurriendo de manera mucho más aleatoria, y de repente entras en un momento donde hay. Algo que parecía repetirse, pero no es exactamente lo mismo que se repite. Han pasado 37 años desde 1985 y lo importante físicamente hablando que podemos decir es que la zona que está más hacia la superficie frente a la costa de la quinta región está muy bloqueada y está muy bloqueada. Y por tanto puede, eh, puede soltarse y si se suelta vas a tener un terremoto de magnitud 8.3, 8.4 tranquilamente eh, que te genere un tsunami importante. ¿Cuándo va a pasar? No lo sabemos. Puede ser de que siga acumulando esa tensión todo este tiempo y que sigamos acumulando tensión, acumulando tensión hasta que pasen varias décadas más y tengamos un terremoto más grande todavía que no solamente libere la parte superficial, sino que también libere la parte más profunda de la subducción Y eso puede ser más complejo. Lo que sí sabemos con la ciencia cierta es que estamos acumulando tensión. Y en el 2017 pasó algo muy, pero muy, 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 muy interesante. Ese año hubo una secuencia de sismos al sur de Valparaíso. Relativa, fue cercano a Valparaíso, Valparaíso un poquito más al sur. Entre Valparaíso y Quintay, digámoslo. Eh, donde se generaron varios sismos que la gente sintió en Valparaíso. Hicimos chicos de magnitud 3, 4 por ahí, 4.5, 5 creo que llegó uno por ahí, si mal no recuerdo, que se fueron dando durante varios días. Y eso gatillo de inmediato las memorias de muchas personas respecto a 1985, porque era lo mismo que estaba pasando, o muy parecido. Hicimos que estaban dándose en una zona en particular. Y, pero esta vez había muchas más mediciones. Esta vez se podía entender mucho mejor lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era que en estas placas que están tan bloqueadas, hubo un trozo de ellas, relativamente chico, pero un trozo de ellas que se empezó a deslizar levemente. Y mientras iba deslizándose levemente, empezó a generar pequeñas rupturas en la zona cercana. Porque imagínate un trozo de roca y una parte se empieza como a deslizar, significa que está rompiendo al menos los bordes de esa parte que se desliza. Y ahí empiezan a generar estos sismos. Que la gente sintió. Ese sismo o sea, ese movimiento se llama terremoto lento porque es una parte donde las placas de efecto se deslizan y se libera parte de la tensión lentamente sin que se sienta un gran terremoto, pero sí va generando estos sismos que, son, que se van dando en la zona porque va deslizándolo durante varios días o semanas incluso. En ese tiempo se hizo la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el fenómeno que vamos a ir viendo? ¿Se ¿Vamos a tener un gran terremoto o no vamos a tener un gran terremoto? No se sabía, de repente vino un terremoto de magnitud 6.9. Se sintió bien fuerte. Y siguió temblando con réplicas del terremoto de magnitud 6.9. Y la pregunta era: ¿Fue el terremoto de magnitud 6.9 el, el terremoto grande de la secuencia o no lo fue? ¿O esto es solamente una secuencia que va a darme otra cosa más grande? Y lo que terminó pasando es que fue justamente el terremoto de magnitud 6.9 el grande de la secuencia. O sea, fueron dándose varios sismos chicos. De este, de este movimiento, de, gracias a este movimiento de este, a este terremoto lento que fue deslizando, se, donde las placas se deslizaban un poquito en una parte, y luego entonces eso termina generando otra, una parte se libere, no muy grande, un terremoto de magnitud 6.97, no muy grande, pero se libera una parte relativamente chica, y luego las placas se estabilizan de nuevo, hay partes réplicas y siguen acumulando tensión. Ese fenómeno en el cual, como una parte se desliza y, fu y fuerza un racomodo, te genera esto. Y es lo que se ha visto antes de grandes terremotos en muchos lados, incluyendo a Japón en 2011, por ejemplo. ¿Puede ser de lo que se haya pasado en 1985? Absolutamente. Puede ser. Tiene varias cosas que son parecidas. Podría ser, pero lamentablemente no tenemos todas las mediciones como para asegurarlo. Sí o sí, es bastante probable, pero no lo podemos saber. Casi se acierta. ¿Será que el siguiente gran terremoto en la zona va a partir de esa manera? Um, tampoco lo sabemos, el terremoto del 2010 no partió, sí. Y ahí habrá que ver, porque uno parte con precursores más obvios y otro no parte con precursores tan obvios Y eso es eh, parte de lo que se sigue investigando en, en todo el mundo acerca de estos grandes terremotos, y es lo que también nos va a ayudar a nosotros a entender mucho mejor la física de estos grandes terremotos. Ahora, en lo concreto, nosotros necesitamos eh, prepararnos. Eso implica... Tener claro cuáles son las respuestas que tenemos que tener. Saber dónde estamos. Hay mucha gente que ha ido a irse a zonas costeras y que no sabe lo que puede pasar. Entender cuáles son los potenciales escenarios de tsunamis, por ejemplo, que vas a tener. Entender cuáles son los grandes terremotos que han ocurrido hace poco. ¿Cuándo ocurrieron los últimos? Como para saber si es que sigue cu cuánta tensión de alguna manera tienes acumulada y pensar en los escenarios eh, que podemos eh, enfrentar. Y a partir de eso, planificar territorialmente. Eso es súper, súper, súper importante. Entonces, los dejo con eso. Porque estos son los momentos en los cuales nosotros nos tenemos que preparar para entrenar nuestra respuesta para cuando venga el gran terremoto. Ahí está el enfoque. Eso es lo que salva vías. Construir bien, saber bien dónde estamos, responder bien, planificar bien. Que les vaya muy bien, que tengan una gran semana. Dejamos todas nuestras redes acá abajo para que nos puedan ir siguiendo. Estamos en todos lados, así que nos pueden ver por ahí. Eh, eh, y los veo la próxima semana en otro capítulo de, eh, de, de Terremotos, Volcanes y Otros Monstruos en Dios Radio. Saludos desde, saludos desde Temuco y que les vaya súper, pero súper bien.